0: Un monumento es una foto fija en el paisaje urbano y rural, puesto para siempre, congelado en la vista de todos los humanos. Inmortaliza, detiene la historia en un gesto siempre representativo de una mirada del poder.
1: Radio Star,
0: como desafío a esa mirada hegemónica el artista andrés cerneri fue quien esculpió en 2015 el monumento a juana azurduy en la ciudad de buenos aires
2: la monumentaria en nuestro país obedece el mismo mandamiento que lo que inventó Europa sobre los símbolos puestos en los espacios públicos como un ejercicio pedagógico donde normalmente el poder se hace monumentos a sí mismo. En nuestro caso, la persona más retratada en monumentos en la República Argentina es el General Roca, justamente... La mayoría de esos monumentos fueron iniciativas del hijo del General Roca cuando fue vicepresidente en la década del 30 y ese es el momento en el que más cantidad de monumentos al General Roca se hicieron. En ese sentido, considero que tanta cantidad de monumentos al General Roca constituyen una violencia institucional simbólica muy fuerte y en ese intento de invisibilizar a nuestras raíces y nuestra historia es sin lugar a dudas un hecho violento.
3: ¿Para qué la pura
4: sangre derramada en la visión por una tierra que aún sigue siendo un desierto? Hoy. ¿Para qué te despoblaron si no te saben poblar? ¿Para qué?
3: Las orejas. Si no sabes,
2: escucha.
4: Este monumento no fue hecho por un gobierno democrático.
0: Osvaldo Bayer
4: fue hecho por el gobierno que surgió después de la dictadura de Ningún.
0: Escritor, historiador argentino
4: el penal justo como Presidente y que fue el Vicepresidente Julio Argentino Roca Rocaín, que lo primero que hizo presentar el proyecto de este Movimiento en Paz. Y esa fórmula fue elegida por el denominado fraude patriotismo, un término argentino que nadie comprende en el exterior. Se sí, hacía fraude por patriotismo. ...se metían la mula hablando en Porteño... ...en las elecciones... ...para que no volvieran los viejos políticos.
0: El Monumento a Julio Argentino a Roca... ...fue inaugurado el 19 de octubre de 1941... ...para inmortalizar la figura del máximo exponente... ...de la llamada conquista del desierto. Ese día... ...la dictadura de Roberto Marcelino Ortiz... ...fijaba en bronce y granito... La victoria definitiva del proceso de organización nacional roquista
5: la magnífica estatua que desde hoy rememora la gratitud del pueblo argentino
0: se yerga en la
5: intersección de la avenida diagonal que lleva el nombre del prócer con las calles perú y alcina en este preciso momento Dios en los, Dios acordes, en los acordes, acordes de la marcha de la marcha ejecutada por la banda de la
1: marcha
5: que saludan mal, la, llegada, la llegada de su excelencia el, excelencia, el señor el vicepresidente, el vicepresidente de la nación en ejercicio, de nación, en ejercicio, del, ejercicio poder del poder ejecutivo, ejecutivo doctor Ramón S. Castillo lo acompaña el señor ministro de guerra de la nación, de de la nación general Juan Juan se acercan Juanes, al coche los, los, los miembros, miembros de la comisión promonumento se adelanta el señor presidente de la comisión almirante Manuel Tomé García, y la mano al señor vicepresidente y al ministro de guerra al vicepresidente en ejercicio y al señor ministro de guerra va el hijo del teniente general Roca, doctor Julio Roca. Va a hacer uso de la palabra el almirante Manuel Domé García, presidente de la Comisión Pro Monumento al teniente general Julio Roca.
1: Inaugurando, inaugurando su estatua, su estatua, estatua representada, representada por este magnífico, magnífico monumento que mostrará, que mostrará la imagen, la imagen serena del conquistador del, del desierto a la luz de la, la luz inmortalidad. inmortalidad. Veremos al general Roca, general Roca montado, montado en su, montado su caballo victorioso, victorioso, victorioso como, si como si regresara de la memorable de la misión civilizadora que incorporó, que incorporó las grandes reservas del sur, del sur al trabajo profundo de, de la nación.
4: Lo que representa este señor caballo. De por otra parte nunca anduvo a caballo y nosotros lo nos hemos puesto a caballo como aquí. Hizo toda la campaña desierto en carroza acompañado por un sacerdote. Y nosotros lo hemos puesto en ese consejo, además mirando ante la casa del gobierno comunista, fue algo que yo estoy haciendo. Ah, fue un genocidio. genocidio. genocidio.
5: El señor, el señor Vicepresidente, acompañado de Almirante Manuel Domeca García y de miembros de la Comisión Pro Monumento, se dirigen en este momento hasta la estatua. El señor Vicepresidente ha invitado al hijo del Teniente General Roca, el ilustre Doctor Roca, para que lo acompañe también en esta ceremonia. Está también presente y forma parte de la comitiva, el autor del monumento. El escultor Zorrilla de, de San Martín. Lamentablemente, el arquitecto, Lamentablemente, el arquitecto Justillo, Justillo no ha podido no estar, no presente. estar presente. Ha sido descubierto el monumento. monumento.
4: Quienes están todos en la primera fila, tu grandes están en la sociedad. Tu esta es este hombre, trajo la riqueza para él de tal? Los dueños de la tierra, cuando la tierra argentina tenía que pertenecer a todos. Porque desde 1813 cantamos el himno nacional argentino: ver en trono a la noble igualdad, la noble igualdad. Libertad, 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 libertad.
3: a
5: hacer uso de la palabra, en representación, en representación del, poder del Poder Ejecutivo de la Nación, de la nación Su Excelencia, Señor Ministro de Guerra, guerra
1: General, General Juan, Juan Etonazzi. Etonazzi. El, ministro el Ministro General Roca, Roca proyecta, proyecta la campaña, obtiene, obtiene los bienes los recursos, recursos y la realiza y con prendencia rapidez, rapidez incorporando, incorporando a la actualización 15.000 15 15 leguas, leguas y lejanuras igual número de indios sometidos. De indios sometidos. El, el problema del, del indio está planteado y gravita sobre el país desde el día de su emancipación. La rebeldía del salvaje es el último escollo que se opone al progreso integral de la nación. Enormes extensiones de territorios feraces no pueden incorporarse al acervo del heredad argentino. La paz y la seguridad del habitante del agro y las garantías para el fruto de su trabajo están permanentemente amenazadas por la depredación, por el robo y el malón y el, y el gobierno, gobierno las leyes burladas por, por
4: el, el tráfico el, y el intercambio, intercambio clandestino. Al presidente Roca, cuando llega presidente, se le otorgan de regalo 60.000 hectáreas, con las cuales a oculto una estancia a la larga, 60.000 hectáreas de las mejores tierras. Siempre en sus discursos habló de los salvajes, los barros, cuando San Martín siempre habló Qué personaje hermoso, señor Martín, siempre habló de nuestros paisanos los indios. En su discurso ante el Congreso de la Nación cuando termina la campaña del desierto, dice Roca, la ola de bárbaros y salvajes que inundaron estas fértiles tierras han sido finalmente exterminadas. No, señor Roca, nunca inundaron, vivieron durante siglos en esta tierra, hasta que vinieron los europeos. Si hubo una ola de bárbaros, una ola que inundó, tal vez fueron los que vinieron después, desde otras tierras vivir vivían tierra. Bien. ¡Qué bienvenidos sean! Pero no tenían por qué exterminar a los pueblos originarios, porque como digo yo, había tierra, había
1: tierra. Ahora será, Ahora será
5: de los sentimientos del pueblo de la metrópoli. El, el señor Intendente Municipal, municipal Dr. Carlos A. Redón.
1: El, el monumento el al general, general Roque está bien, que situado, está bien situado sobre esta diagonal sur, sur que apunta hacia el desierto que él supo conquistar y civilizar, dejando allí, en el corazón mismo de la patria, las bases de la cultura y la armonía con que el destino hasta entonces había favorecido solamente a una parte de la República. Hablado el señor Intendente Municipal de la Capital, Doctor Carlos Cabo Inmediatamente lo hará en el nombre del Senado de, de la Nación, su Presidente, el Dr. Rodustiano Patrón Costa. Designado comandante en jefe de la frontera del interior se encuentra ante el gran problema que angustiaba al país. El indio y sus malones que hacían vivir en la infranquilidad a los pobladores de todo el sur y que impedían el avance de la población y de la cultura hacia vastas y ricas regiones holladas solo por la planta del salvaje. Allí concibió su plan de la conquista del desierto, que disentía con el defensivo elaborado por el ministro de la guerra, doctor Adolfo Alsina, Su certero golpe de vista militar sostenía que no era con líneas deportivas y con zanjas que podía detenerse en las incursiones de los indios, que era necesario llevarle la guerra ofensiva a sus propias solderías, vencerlos, someterlos o correrlos hasta más allá del Río Negro.
4: Roca dice, hay que emplear los mismos métodos que Estados Unidos. Estados Unidos terminó para siempre con los pieles rojos y los CIUSS con el Remington, con ese fusil inventado por ellos de 10 tiros seguidos y con eso eliminaron a los CIUSS y a los pieles rojos. Y le solicita al presidente Avellaneda importar 10.000 Remington. Bien, Sarmiento, que observa todo eso, Dice, ¿para qué necesita el señor ministro Roca 10.000 Remington? Si ya ha formado el ejército que va a combatir en el desierto con 2.000 soldados. Y si le sobran 8.000 Remington, ¿para qué los compró? Bueno, lo que pasa es que Roca hizo repartir esos 8.000 Remington entre todos los estancieros, Para que también ellos, indios que vieran, no bajaran el tiro. Se va a hacer la campaña de Luciano, que fue un verdadero que nos sigue. De acuerdo a los partes propios de Roca, fueron muertos 14.000 indios y fueron traídos 16.000 prisioneros.
0: Las 60.000 hectáreas que adjudicaron a Roca equivalen a 600 kilómetros cuadrados. Tres veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires.
1: En el momento oportuno el general Roca sale a campaña, toma el mando de la fuerza y cumpliendo todas sus previsiones obtiene un éxito rotundo que concluye con el problema secular. Se gasten en toda la campaña lo que la nación gastaba por año en mantener las tropas de frontera, y en pagar un verdadero tributo a los salvajes para mantenerlos tranquilos, lo que era una afrenta para el prestigio y la dignidad de la nación. Como resultado, se ensanchan la frontera, se incorporan al trabajo. Sin 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 ricos, ricos territorios, territorios, lo que es más que importante, se afirma el dominio de la jurisdicción argentina sobre los territorios del
4: sur. Lo que nunca se nos explicó es que la sociedad rural cofinanció la campaña del desierto. y después de terminar la campaña del desierto se entregaron 40 millones de hectáreas de tierra a 1.800 estancieros socios de la sociedad rural. A la familia Martínez de Oz se le entregaron 2.500.000 hectáreas, la misma familia esta que hemos tenido como ministro de la dictadura de la desaparición de personas.
0: Las 2.500.000 hectáreas de la familia Martínez de Oz equivalen a 25.000 kilómetros cuadrados, un territorio mayor que la provincia de Tucumán.
4: Esto hicimos los argentinos con estas inmensas tierras. Había tierra para todos, para que vivieran en paz como habían vivido siempre los pueblos originarios. ¿Por qué exterminar? Roca restablece la esclavitud. Es otra de las cosas que no nos enseñaron nunca en las escuelas. Esa esclavitud que había sido terminada por la Asamblea del año 1813. Fíjense qué asamblea. Argentina termina con la esclavitud en 1813. Estados Unidos recién en 1852 con Lincoln, Brasil recién en 1874. Y Roca va a restablecer la esclavitud después del exterminio que hizo en el sur. Este miserable que lo no tenemos aquí. Los avisos de los diarios en 1879, lo pueden ver en el archivo Federal de Nación. Hoy entrega de indios en las plazas públicas de Buenos Aires. A toda familia que lo requiera se le entregará un indio varón como peón, una china, en esos términos de este una china como sirvienta y un chinito como mandadero. Y a los indios que sobraron los mandaron a trabajar a la isla de Martín García. Están los escritos de los sacerdotes que estaban en Martín García y señalan de que los indios fueron obligados a trabajar 16 horas por día, sin por supuesto ni sábado ni domingo. 16 horas por día, sin ningún descanso. Y el resto de los indios también van a ser enviados a Tucumán, a la Zafra del Azúcar, a las posesiones del señor Roca, y también van a ser enviados al Chaco. Un documento de los diarios de Buenos Aires de 1879, fue un diario roquista, habla del reparto de indios en las plazas de Buenos Aires. Dice, textual, Llegan los indios prisioneros con tu familia, la desesperación, el llanto, no sé. Así que los salvajes, los vanos habían llorar. Sigue. Se les quita a las madres indias sus hijos, a pesar de los gritos, los alaridos, que hincadas y las súplicas, y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco, unos hombres indios se tapan la cara. Otros miran resignadamente al suelo, pero la madre india aprieta contra el seno al hijo de su central, mientras entonces se sí, sí cruzan por delante a algunos padres indios para defender a su familia de los avances de la civilización.
2: Argentina tiene una historia para contar desde sus raíces originarias, desde el sentido antropológico, desde el sentido social, que aún no ha sido reconocida. reconocida.
4: Si preguntan quién
2: soy,
3: qué llevo a dónde voy, de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.
2: con la lucha de nuestra independencia, nuestra latinoamericanidad, nuestro perfil criollo, nuestro perfil negro, nuestro perfil social, trabajador. Y me parece que todavía tenemos una tarea importante, sobre todo los artistas, para contribuir a una nueva forma de la monumentalidad. Un poco deberíamos desobedecer los mandatos europeos para intentar colaborar con un ejercicio de la memoria que nos permita construir una identidad propia, una identidad regional. Yo vine al mundo a defender mi tierra Soy
3: del salvador pacífico en la guerra Me voy a morir luchando Estoy firme como un venezolano Soy Atacama, Guaraní, Goyabadi, Si quieren tirarme el país ¡Lo levantamos! Los indios construimos los imperios con las manos de al futuro vengo con mis hermanos De diferentes padres pero no nos separamos Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos A veces pierdo, a veces gano Pero no es en vano morirme por la tierra que amo Y si los de afuera preguntan cómo me llamo Mi nombre es latino y mi apellido americano Si preguntan quién soy Que llevo a dónde voy Soy de tierra, ¿sabes? De donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan quién soy, que llevo a donde puedo.
4: Desaparecidos Memoria